0: Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
1: Enciclopedia dei videogiochi presenta sei giochi che sono considerati sequel spirituali. Oh, ed eccoci qua, ritornati a parlare di Sei Giochi, questa rubrica che vi sta piacendo tantissimo. In cui andiamo ad accostare 6 giochi, tre miei e tre di Yuga che hanno qualcosa in comune. In questo caso troviamo dei sequel spirituali, ce ne sono tanti. Eh, nel mondo dei videogiochi, più forse anche delle altre arti, ci sono sì, ispirazioni, ma qua proprio sequel spirituali, perché molto spesso capitano dei franchise che non hanno seguiti e che sono un po' abbandonati nel corso del tempo e quindi vengono rinnovati grazie alla tecnologia soprattutto di studi indie che anziché prendersi diciamo, i diritti e andare a spendere soldi decidono di fare un videogioco che ha caratteristiche simili a quelli precedenti quindi ascoltate bene ovviamente come al solito se avete altri giochi da consigliare avete il link direttamente nei commenti di spotify gioco di cui voglio parlare è un simbolo uno di quelli che incarna uno dei sentimenti che sta alla base proprio di questi cicli spirituali ovvero il contrasto il fatto che non ci ha soddisfatto un determinato titolo per la precisione stiamo parlando di satellite rain che è un gioco che esce nel 2015 da parte di five lives studios con a capo quello che è il programmatore mike disket lui nel 2012 è rimasto molto male perché è uscito il terzo capitolo della serie di Syndicate dopo eh, l'ottimo del 93 che appunto stabiliva l'isometrico in uh, tattico in tempo reale eh, e Syndicate Wars quello che è il seguito eh, di poco avanti e poi quando viene fatto nel 2012 il, uh, l'FPS nello stesso mondo di Syndicate ci è rimasto molto male perché appunto differisce molto da quello che era il core gameplay del capitolo originale, quindi si mette a lavorare e nel 2015, appunto, esce questo Satellite Rain, un gioco che è molto molto bello. Devo dire, non l'ho ancora finito tutto, però l'ho giocato per un. circa e sono veramente molto molto contento perché è una reinterpretazione moderna almeno per il 2015 di quello che è questo tipo di gioco siamo in un futuro cyberpunk quindi sempre l'ambientazione è quella siamo in un'enorme città con un world building molto intenso e missioni molto difficili che andiamo a scegliere noi in tempo reale quindi si tratta di invadere dei complessi fare infiltrazioni assomiglia molto anche a Invisible Link come obiettivi se avete presente però Invisible Link è dal punto di vista eh, tattico a turni in quel caso, qui invece siamo in tempo reale, quindi si tratta di organizzare le nostre missioni, i nostri heist eh, le nostre scampagnate missioni che dobbiamo decidere al momento on the fly e decidere proprio le azioni eh, con un sacco di imprevisti che possono succedere possono scoprirci Dobbiamo fuci- fuggire, andare nelle varie eh, cunicoli per evitare di essere scoperti e eh, possibilmente non morire e eh, distruggere tutta la nostra missione. Abbiamo quattro operativi che possiamo utilizzare, possiamo anche livellarli e personalizzarli in modo da eh, uno è più bravo a fare una cosa, uno è più bravo a fare un'altra. Quindi c'è uno skill trade molto molto profondo e eh, devo dire che mi mi ha molto divertito come si presenta il gioco? si presenta molto zoomato indietro quindi hai un'ampia visione di gioco, i tuoi personaggi sono molto piccoli e non è isometrico ma è eh, con una telecamera mobile Eh, anzi no, credo sia isometrico in realtà, non ci sia la prospettiva però la telecamera è molto libera di muoversi a 360 gradi questo permette una visione più ampia perché stiamo parlando comunque di una città molto grande con complessi grattacieli eccetera eccetera quindi già solo gestire cosa vediamo ma sembra di stare giocando con un grande diorama e questo devo dire che è molto molto bello perché ricalca uno di quelle che è il fondamento di, del primo syndicate il fatto che sei all'interno eh, di un mondo molto difficile quasi più grande di te e devi eh, reagire e agire in base a quello che succede quindi molto figo ve lo consiglio Satellite Train appunto uno dei giochi indie dell'era del 2010 della prima metà degli anni 2010 che ce ne sono stati veramente tanti giocatelo
0: Il primo gioco del quale voglio parlarvi è Yuka laylee un gioco del 2017 pubblicato da Team17 e sviluppato da Playtonic Games, che racchiudeva molti degli sviluppatori che erano in rare all'epoca del Nintendo 64, e già questo ci fa capire un attimo da dove salta fuori l'ispirazione per questo gioco, perché è un, eh, quello che viene considerato il seguito spirituale della serie di Banjo e Kazooie, appunto per la console Nintendo 64 è un gioco che ha usato il kickstarter per poter vedere la luce perché sono sempre delle idee che magari hanno fatto il loro tempo e cercano con questa scena di nostalgia, di revival di ritornare in auge grazie proprio ai fan che donano i loro, i loro risparmi riescono a essere portati a termine Ukelele è appunto una platform tridimensionale che riprende molte delle meccaniche di gioco di Benjo e Kazui, e questo è stato sia il suo punto di forza che il suo punto maggiore di attrazione da parte dei critici infatti per tutto quello di buono che c'era in questo gioco del platform, del platforming, dell'ambiente di gioco ci sono tantissimi elementi presi proprio eh, pari pari di, eh, dalla serie di Benji e Kazooie come ad esempio i dialoghi eh, con le voci col doppiaggio strambo anche le grafiche, gli intermezzi tra una scena e l'altra sono grafiche che ricordano molto molto la serie di Benji e Kazooie d'altra parte però si porta dietro anche quello che di male c'era in quella in quella generazione di videogiochi di questo genere, come ad esempio una giocabilità non molto fluida, i comandi un po' macchinosi e che spesso ti fanno sbagliare la prospettiva, un, 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 purtroppo un problema che era in molti giochi 3D e che molti giocatori ne sono caduti vittima, e anche una telecamera non proprio all'altezza. Diciamo che è un gioco che uscito nell'epoca Nintendo 64 sarebbe stato un ottimo seguito, che comunque con le sue migliorie grafiche avrebbe avuto Un certo seguito avrebbe continuato a portare avanti la torcia di questo gioco, forse ha eh, subito un po' il il non essersi rinnovato, di aver. osato troppo poco e di essere rimasta forse troppo nell'ambito nostalgia eh, che forse era la sua convinzione maggiore quella di essere eh, un seguito spirituale di Benjo e Kazuya, quindi portare i giocatori di quel tipo a questa nuova, a questa nuova avventura è uscito anche un seguito quindi dopo tutto non è andato così male eh, però eh, diciamo che eh, si sarebbe potuto fare molto di più eh, per questo gioco per renderlo quella via di mezzo, quel, eh, quel effetto nostalgia ma comunque molto Modernizzato, eh, che probabilmente avrebbe, sarebbe stato anche più appetibile per giocatori casual e infatti i, chi giocava ai vecchi giochi platform 3D questo gioco lo conosce molto bene eh, come giocabilità e quindi è più appetibile per loro giocatori nuovi abituati a un mondo di videogiochi che è andato più avanti per questo gioco qui eh, magari si è fatto un attimo distrarre dal fatto della grafica molto bella e colorata ma che come gameplay forse non è all'altezza degli standard moderni
1: Il secondo gioco di cui voglio parlare è uno di quei titoli un po' controversi almeno per i miei gusti perché stiamo parlando di Axiom Verge un gioco che tra l'altro ho nella versione delle indie box quindi ce l'ho boxato per essere un gioco indie un po' strano ed è un metroidvania quindi ricalca molto quello che è Super Metroid per la precisione quindi un mondo in cui c'è una mappa ma il bello della mappa dei metroidvania è quello di perdersi nel gioco, ricalca molto i primissimi Metroid Eh, Metroidvania ce ne sono tantissimi Blasphemous e Hollow Knight insomma ce ne sono veramente tanti che richiamano le meccaniche ma questo proprio richiama eh, molto il primissimo Metroid ma soprattutto Super Metroid credo Eh, è un gioco che però come dicevo divide un po' perché arrivati a un certo punto del gioco mi ha non so mi sono stufato l'ho finito al 100% quindi ho fatto tutto quello che si poteva fare nel gioco eh, però arrivati a un certo punto è come se avessi rotto la partita e da quel momento in avanti il gioco è diventato forse anche troppo semplice però devo dire che ha una storia bella misteriosa è molto basata sul mistero sul chiamiamolo horror o comunque sul fatto che hai questi creature misteriose che non riesce a capire bene cosa succede c'è una storia molto molto interessante però devo dire dal punto di vista gameplay mi ha stupito molto sì ci sono tantissime varianti di armi eh, tantissimo appunto della mappa da esplorare tanto backtracking un po' quelle che sono le meccaniche del eh, Super Metroid originale appunto di, 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 di quello a 16 bit anche la grafica lo ricorda colonna sonora veramente bella di questo titolo sicuramente da sottolineare come punto a favore ed è un gioco anche che ha avuto un certo successo è uno di quegli indie che ha avuto un grande risalto e anche perché è stato incluso in tante altre reinterpretazioni e reincorporazioni ad esempio ci sono anche le carte da gioco di Axon Verge messe all'interno del gioco di Isaac in quel caso quindi diciamo che c'è un rimando continuo dei giochi indie che si... Eh, tirano su da soli. Che dire? Si parlava di anche un Axiom Verge 2, non so se effettivamente sia uscito o no, anzi, mi trovate un attimo impreparato in questo momento, eh, però magari potrò guardarlo in diretta. Sì, c'è un Axiom Verge 2 eh, uscito anche nel 2021. Non l'ho ancora mai giocato però questo, quindi sarà molto interessante andare ad esplorare questo seguito. Uh, per vedere effettivamente se sono stati fatti dei cambiamenti, se ricorda qualche altro gioco o chissà che altro. Se l'avete giocato magari è un'ottima occasione per raccontarci uh, cosa vi ha entusiasmato di questo titolo. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i Normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Plataforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram, at Enciclopedia dei Videogiochi. Lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: altro gioco molto importante se vogliamo nella storia dei videogiochi per però non i motivi di cui eh, ci si aspetterebbe è Mighty Number no. 9, un gioco uscito nel 2016 eh, sviluppato da Concept e Indie Crates pubblicato da Deep Silver ed è il seguito spirituale o un seguito spirituale della fortunatissima serie di Mega Man. Infatti il produttore di questo gioco non è nient'altro che il produttore della serie di Mega Man, l'inventore diciamo di questa saga che l'ha resa famosa ovvero che Inafune che dopo la, un fallimento nel portare avanti la serie su 3ds decide anche in questo caso di affidarsi a kickstarter che eh, si, vediamo come sia effettivamente uno strumento anche per gli sviluppatori che non trovano lo stimolo comunque non trovano chi creda nel loro progetto nonostante il, il curriculum di tutto rispetto, parliamo comunque del creatore di Mega megaman, eh, decide appunto di dare la parola di passare la palla ai fan per creare questo progetto per portare avanti il francese con un altro nome. Infatti anche in questo caso la campagna ha successo, viene però portato avanti un po' troppo la, la deadline, insomma viene, viene ritardato un po' l'uscita di questo gioco, anche se comunque aveva portato parecchi soldi, parliamo di 4 milioni sui 4 milioni, eh, quindi c'erano molte aspettative per tutti i fan che eh, forse si aspettavano un, un po' un'uscita dalla gabbia delle regole delle, delle major per questa grande rinascita del franchise. Il gioco che ne viene fuori però eh, è un, all'unanimità considerato una brutta copia forse di Mega Man, perché è, una, è un seguito spirituale, prende tantissimi elementi dalla saga di Mega Man, il gameplay è quello, la grafica si dimostra un po' più cartunosa, meno definita, forse più da cartone animato per i più giovani come i canali che abbiamo, che abbiamo adesso, un po' la Spy Kids, un po' un 3D un po' malconcio, e il, forse la storia è troppo piatta. Per carità, Megaman non ha mai avuto storie particolarmente approfondite, però, eh, con, probabilmente è anche vittima dell'hype che si genera con progetti di questo tipo che purtroppo siamo abituati a, a leggere, insomma, a a conoscere e anche in questo caso qui eh, forse il troppo hype, la troppa aspettativa per questa grande rinascita del franchise si è scontrata forse con quello proprio che mancava, il fatto che questo progetto non è stato supportato dalle Major che nonostante le loro regole comunque danno una direzione particolare, eh, in questo caso forse è lasciato un po' aleatorio lo sviluppo di questo gioco e quindi un, un'idea molto ben congegnata di partenza purtroppo non ha avuto il successo sperato ed infatti è stata considerata anche eh, una una campagna fallimentare nonostante tutti i soldi eh, acquisiti accumulati i fan si sono un po rivoltati e quindi è davvero un peccato che questo mighty number no. 9 partito con le migliori eh, aspettative non abbia rispettato questa grande fetta di pubblico che partecipando in prima persona hai anche l'arma a doppio taglio che se non li soddisfi ovviamente si lamenteranno quindi questo gioco ha avuto una sorte purtroppo purtroppo molto triste
1: e ultimo gioco di cui voglio parlare è il mitico Cities Skyline uno dei miei giochi preferiti perché è il seguito spirituale di SimCity è un po' strano perché SimCity io l'ho sempre amato dal primissimo capitolo il 2000, il 3000, il 4 e poi dopo il 4 hanno fatto uscire SimCity 2013 che devo ringraziare tantissimo perché è stato uno di quei giochi che mi ha eh, dato un po' di popolarità su YouTube quando facevo i video ma al tempo stesso ha delle meccaniche molto più semplici semplificate e un gioco molto più mainstream rispetto a quello che era Sim City 4 che secondo me è il miglior compromesso ecco fino, fino ad allora. Ovviamente sono belli tutti per altri aspetti. Sim City 4 ci sono particolarmente legato per la grafica, per la musica e per il gameplay in sé che devo dire è fatto molto molto bene. Comincia a avere già qualcosina di Uh, collegamento con the sims ovviamente come serie però devo dire che mi ha sempre entusiasmato quando è uscito SimCity 2013 SimCity 5 viene chiamato anche a volte molti giocatori sono rimasti un po stucchevoli del gameplay così come quelli di xcom quando uh, è uscito l'xcom originale hanno un po' parlato di, del fatto che non c'erano le time unit, e quindi bisognava fare qualcosa. Ad esempio, titoli come Xen- Xenon sono usciti eh, come seguiti spirituali di qualcosa di meccaniche che sono state tolte. Uh, City of Skyline non solo ha meccaniche che riprendono i vecchi uh, giochi, ma grazie allo sviluppo molto pieno di DLC che uh, sono stati aggiunti, ha permesso di arricchirlo sempre di più. Perché stiamo parlando di uno studio Indie che è stato scoperto dalla Paradox e quindi poi eh, hanno creato questo titolo veramente veramente interessante con un motore di gioco figo, gestito bene quindi partiti da basi solide e poi via via eh, si sono ampliati sempre di più e soprattutto aperti alle mod cosa che eh, soprattutto dal, dal punto di vista politico credo sia stata la differenza perché eh, Sim City 5 della Maxis però... Dentro tantissimo di EA Electronic Arts che ci ha messo il suo e ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote col fatto che il gioco doveva essere totalmente eh, giocato se- se- sempre online, sempre connessi, e quindi un po' eh, fastidioso. Non c'era il multiplayer, c'era un sistema abbastanza eh, macchinoso, ecco, da punto di vista. Che però aveva degli spunti interessanti, ad esempio la gestione delle risorse, ecco, per dirne una su tutte. Questa gestione di risorse è una di quelle cose che poi è stata reintegrata nello stesso City Skyline, eh, ad esempio nelle espansioni che parlano di industrie e, e tante altre, insomma, ce ne sono parecchie. Quindi non è tutto da buttare quello che c'è stato in eh, SimCity 2013, ma è stato poi implementato eh, per farlo solo le parti migliori, ecco per rendere un bel distillato di questo titolo. Anche questo eh, City Skyline ha un eh, seguito, City Skyline 2, che uscirà quest'anno, nel 2003, eh, 2023, almeno a quanto pare. Eh, c'è sicuramente un trailer ufficiale che ne parla. Chissà cosa succederà perché sono molto molto emozionato eh, da che cosa faranno, se sarà un, un trampolino di lancio per eh, rilanciare tutta la serie. Però devo dire che dal punto di vista DLC eh, sono riusciti a gestirla molto bene, sia come eh, sconti, scontistiche, però già vedere la, la quantità di cose che ci sono all'interno abbiamo l'update degli aeroporti che credo sia l'ultimo uscito Sunset Harbor che appunto parlava di porti invece quindi viabilità marittima quello del campus quindi sull'università le industrie, i parchi, le città verdi quindi anche un occhio all'ecologia al trasporto massivo quindi tram, treni i disastri naturali vedete che sono tutti quanti elementi che sono stati aggiunti via via eh, a partire dal 2015 fino all'ultimo che è appunto è uscito a gennaio 2022 quindi una bella progressione eh, fino a poi a fermarsi appunto adesso per lo sviluppo di City Skyline 2 eh, si vede ed è un altro esempio di come il fare sequel spirituali sia un grande trampolino di lancio proprio creativo. Ecco. Non è un copiare un'idea, ma è un. Quel gioco mi ha fatto vivere questa emozione. Voglio ricreare quella stessa emozione. Uh, vedendo un, citando insomma una delle cose che ho visto recentemente, lo stesso Warren Spector, autore di Deus Ex, uh, che ha creato appunto quel Masterpiece, quel, quel uh, fantastico gioco anche lui disse io voglio creare quel gioco perché voglio rivivere ciò che ho vissuto giocando a Dungeons Dragons quindi nella stessa maniera ehm, riprendere un'emozione e portarla all'interno della creazione di un videogioco credo sia una cosa bellissima e farlo partendo da un videogioco per creare altra arte ancora meglio anzi sottolineo ancora di più che stiamo parlando di un medium che è un'arte.
0: L'ultimo gioco che voglio proporre per questa lista è Bloodstained: Ritual of the Night, un gioco del 2019 sviluppato da ArtPlay e pubblicato da 505 Games NTs, ed è il seguito spirituale della serie di Castlevania, in particolare Symphony of the Night. Eh, già nel titolo rivediamo eh, un rimando a questo gioco. È un gioco molto molto interessante che a differenza dei due titoli che ho portato finora, è una campagna che starter che però ha avuto successo. In questo caso il produttore Koji Igarashi che era in Konami e dal 2001 si occupava dello sviluppo dei giochi di Castlevania, lascia Konami in un periodo di crisi dove un po' anche con la storia di Koji ma poi Konami ha avuto dei brutti colpi negli ultimi anni anche a causa delle loro scelte, decide in questo caso di riportare in auge un franchise a lui molto caro, quello di Castlevania, e anche lui dopo aver saputo, dopo aver eh, sentito le voci in Giappone della campagna andata a fine per Mighty Number no. 9, eh, che in questo caso qualcosa di buono lo ha effettivamente fatto, gli dà la convinzione di portare questo progetto. Lo porta in una maniera che conquista subito il pubblico, Castlevania è ovviamente un franchise molto amato, particolarmente amato, raccoglie subito un sacco di fondi dai fan, addirittura diventa anche il progetto, il, video, il videogioco con più eh, fondi. Nella campagna di kickstarter poi superato eh, da altri titoli ma dalle premesse si sarebbe rivelato essere davvero una piccola chicca una grande piccola gemma eh, anche se le preoccupazioni c'erano perché mi ricordo dopo i fallimenti tra virgolette dei giochi che vi ho citato prima un'altra campagna kickstarter un altro gioco che cerca di eh, ritornare in auge grazie appunto a questo sistema è molto a rischio perché l'hype come sappiamo eh, genera appunto è un'arma a doppio taglio come vi dicevo in questo caso però Bloodstained Bloodstain è stato sviluppato in maniera molto accurata e che rende davvero omaggio alla serie di Castlevania, è un gioco pregno di contenuti, è un gioco che non delude gli appassionati, infatti è stato celebrato come un ottimo gioco e anche dà una certa, una particolare attenzione anche al gioco retro, infatti in attesa dell'uscita effettiva di Bloodstain era uscito Bloodstain Curse of the Moon che era un retro game con la grafica stile NES, del Nintendo 8-bit che ricordava la prima trilogia di Castlevania in attesa proprio del gioco originale ed era un achievement sbloccato proprio nella campagna Kickstarter e il fatto di aver mantenuto le promesse all'interno della campagna è stato un altro punto eh, focale un altro punto a favore di questo gioco che ha mantenuto l'interesse dei fan e li ha saputi rassicurare sul prodotto finale è un gioco davvero ben rifinito come dicevo che ha un sacco di contenuto è un gioco particolarmente ricco di eh, varietà. I eh, giochi di Castlevania ti danno sempre armi, il fatto di essere un metroidvania, riesplorare eh, gli vari ambienti di gioco e sempre eh, trovando cose nuove con i nuovi poteri, in questo caso è portato all'ennesima potenza anche solo dallo stile di gioco che si vuole adottare. Le armi sono davvero tante e i sistemi di eh, level up, di upgrade dei vari mezzi a nostra disposizione ci permette di avere un'esperienza di gioco sempre varia, sempre nuova ed è questo proprio che eh, ha tenuto vicino i fan, dando veramente un prodotto che in questo caso, eh, devo proprio dirlo, rincuora ecco dopo i titoli citati finora dove purtroppo l'hype e l'aspettativa forse troppo elevata non si era ancora all'altezza di portare un metodo anche magari per inesperienza di gestire questo relativamente nuovo metodo di finanziare i giochi e in questo caso c'è stata una grossa mano una grossa attenzione quindi questo gioco effettivamente possiamo metterlo nella parte dei vincitori <ride> piuttosto che dei giochi purtroppo che hanno avuto una sorte peggiore quindi questo è un gioco che vi consiglio di recuperare in qualche maniera è stato convertito eh, appunto in eh, praticamente tutte le console tra playstation 4, xbox one, windows, switch, eh, amazon, stadia addirittura <ride> e anche sistemi android e ios quindi questo gioco è recuperabilissimo si trova facilmente e ve lo consiglio davvero tanto Voi conoscevate questi sei titoli ci avete mai giocato e avete avuto le nostre stesse impressioni oppure avete qualcos'altro da dire fatecelo sapere seguendo il link su enciclopedia dei videogiochi.it dove potete lasciarci un vocale eh, sui vostri commenti sulle vostre opinioni ma raggiungendoci anche sul nostro gruppo a t.me slash enciclopedia dei videogiochi dove ogni giorno parliamo tutti insieme di questa nostra grande passione